0: Hvala naši tedenski odaje v filmu. Kaj novega, vznemirljivega na festivalu v Benetkah, ki se je začel ta teden? In kaj prinaša nova sezona slovenske kinoteke, za katero upamo, da bo ostala odprta? Vodaje bomo govorili še o slovenskem dokumentarnem filmu Divja Slovenija in znanstveno fantastičnem akcijskem filmu Shang Chi in Legenda v desetih prstanih. Na Beneškem otoku Lido se je v sredo odprl najstarejši filmski festival na svetu, ki poleg Kanskega velja za najpomembnejšega v svetu sedme umetnosti. Zadnja leta se je pogosto izkazalo, da je Beneška filmska mostra nekakšen znanilec favoritev v nadaljevanju sezone podeljevanja nagrad, ki vrhunec doseže z Oskari. 78. Beneški filmski festival spremlja naš novinar Urbanta Arman. Urban, lepo zdrav!
1: Lep pozdrav tebi, te in poslušalcem Radija Slovenija. Res je, kar si omenil, v zadnjih letih si je Mostra pridobila sloves nekakšnega napovedovalca jesensko-zimske sezone nagrad. Članica letošnje glavne mednarodne žirije je denimo ameriška režiserka kitajskih korenin Chloe Zhao, ki je lani v Benetkah za deželo nomadov prejela Zlatega leva in potem leto še Oscarja za najboljši film. Po svetovni premjeri v Benetkah so bili v zadnjih letih z zlatimi kipcijim nagrejeni tudi oblika vode, Dežela la la, zvezda je rojena, Roma in zgodba o zakonski zvezi, če jih nekaj omenimo. Ampak ta trenutek je apsolutno prezgodaj za ugibanja, kako se bo tokrat razpletal najprestižnejši del Benetk, zgodba Zlatimi levi. Smo v tretjem dnevu 11 dnevnega festivala, kaže pa se že, kateri so najbolj pričakovani filmi letošnje 78. mostre. Najnajprej dodam zanimivost. Če sodimo po prodanih ustopnicah, ki jih novinarji, gosti iz filmske industrije in obiskovalci, lahko kupimo za tri dni vnaprej, praktično za vse filme velja izredno zanimanje. Ustopnice so razprodane v hipu, v nekaj minutah, in to za tri dni naprej. In takšen interes kar ne pojenja, kar po oceni nekaterih poznavalcev, s katerimi sem se pogovarjal in ki na mostro hodijo leta in desetletja, Kaže na, lahko bi rekli, pravo lakoto, tako profesionalne kot splošne javnosti po ogledu filmov v kinu, po tretjem in pred prihajajočim četrtim valom epidemije. Optimizem, da bo kino preživel izive COVID-a, so izrazili tudi žiranti v Benetkah. Predsednik mednarodne žirije, južnokorejski oskarjevec Bong Joon-ho je na sredini novinarski konferenci povdaril, da COVID ne more uničiti kina. In če se vrnem na najbolj pričakovane filme letošnje Mostre, ki jih bomo gotovo videli tudi v naših kinih, mediji izpostavljamo božjo roko še enega oskarjevca Pavla Sorentina. Njegov najbolj osebni film postavljen v njegovo rodno mesto in tudi v njegovo mladost, ko je v 80 letih za Neapel igral celo Diego Maradona in ko je Sorentina začarala magija kina. Svetovno premiero je včeraj doživel po 12 letih prvi celovečerec z Oscarjem nagrajene režiserke Jane Campion. Film The Power of the Dog oziroma Moč psa se odmika od njenega natančnega raziskovanja ženske duše in je nekakšen psihološki western postavljen v ameriško zvezno državo Montana v 30 letih prejšnjega stoletja. Režiserka in scenaristka tokrat raziskuje temi ostre, osorne moškosti in potlačene seksualnosti. V glavnih vlogah zaigrajo Benedikt Cumberbatch, Jesse Plemons, Kirsten Dunst in Kodi smith mcphee Scenarija Jane Campion napisala po istoimenskem romanu Thomasa Sevidgea, The Power of the Dog, ki ga v slovenskem prevodu še nimamo.
2: I don't calculate about gender, it has to be this or that, but I, I read this book and I just thought, wow, this is an
3: O spolu nisem načrtno razmišljala. Prebrala sem romani in spoznala, da gre za izjemno literarno delo. Močno se me je dotaknilo, ker verjamem svetu, ki ga Tomas Sevič opisuje. Verjamem, da ga je tudi zares živel. To mi je omogočilo, da sem se poglobila vanj. Še posebej zadnji del je zelo znemirljiv. Zadnje čase romane redko preberem do konca, ampak tega sem in sem se zelo
2: uživela. Zelo
1: V glavni tekmovalni program, pod katerega se podpisuje umetniški direktor Alberto Barbera, se vrača čilski režiser Pablo Larrain s filmom Spencer, ki je prav tako eden od najbolj pričakovanih v Benetkah. Potem, ko se je v filmu Jackie posvetil ženi ameriškega predsednika Jacqueline Kennedy, Larrain tokrat osvetljuje še eno javno in slavno osebnost, princeso Diano, ki je v obdobju, ko se je odločila osvoboditi navidezno pravličnega zakona, igra Kristen Stewart. Spencer bo danes dožival svetovno premiero, zato na prve odzive novinarjev v Benetkah še čakamo.
0: No, prve odzive pa je že prejel otvoritveni film Madres Paralelas, usporedni materi, režiserja in scenarista Pedra Almodovarja. No, kako so film sprejeli v Benetkah?
1: Moram reči, da je bil nov Almodovarjev film izpostavljen še pred svetovno premiero z za nekatere spornim plakatom. Na njem je namreč videti mleko, ki se cedi iz bradavice. Da je Barbera v sporedni materi izbral za otvoritveni film, pa je za Almodovarja čast in priznanje, ki so mu ga pred dvema letoma tu benetka že izrazili z zlatim levom za življensko delo. No, lahko bi rekli, da je španski sinast beneški veteran. Tu je gostoval že v začetku osemdesetih z mračnimi navadami. Nekaj let poznaje so ga nagradili za scenarij žensk na robo živčnega zloma. Letos pa je zaenkrat eden od močnejših filmov v glavnem tekmovalnem programu. Z istopajočima vlogama, redne članice Almodovarjevega igravskega ansambla Penelope Cruz in obetavne španske gravke Milene Smith. V materi, Pripoveduje zgodbo dveh samskih žensk, Janis in Ane, ki ju v porodnišnici rodita na isti dan. In se poznaje prijateljita in tesno povežeta. Poslušajmo, kaj je v filmu povedal mojster sam, Pedro
4: Almodovar.
1: Zdaj e, me
5: imperfectas perfectas questionables O almeno ki atraviesan
4: Bolj me zanimajo nepopolne matere Takšne zizivi, ki jih morajo rešiti Matere iz mojih prejšnjih filmov So bile zelo drugačne Na zanje je bila Danimo Moja mati in druge ženske osebnosti Ki so me izobrazile in vzgojile Tudi moje neposredne sosede Vse te ženske so bile zelo močne, medtem ko je lik, ki ga igra Penelope Cruz, zame novost, ki je postala med snemanjem vse bolj zanimiva. Lik je zelo zaktevan in na podlagi mojih izkušenj in izkušenj z materami, ki sem jih doslej spoznal, lahko rečem, da nekatere od njih niso imele tistega materinskega nagona, zato je bilo zame zelo zanimivo, da sem se tokrat osredotočil na nepopolne matere.
1: Me interesava more
6: tudi tudi
1: Almodovar je film posnel v svojem značilnem slogu, z ekspresivnimi barvami in scenografskimi oziroma oblikovalskimi domislicami. Z njim je znova sodeloval tudi skladatelj filmske glasbe Alberto Iglesias. Hollywood reporter Denimo piše, da čeprav v sporednim materji ne doseže ta kompleksnosti sinaastovih večplastnih mojstrovin, kot so vse o moji materji ter bolečina in slava, Kot melodrama uspe gledalca obdržati v napetosti in ga čustveno zadovoljiti. Drži pa tudi to, da ima Penelope Cruz izjemen nastop, ki se dotakne tudi pretekle španske zgodovine in podčrta spoznanje, da resnice, tako osebne in biografske kot zgodovinske, ni mogoče zamovčati in da pride prej ali slej na dan na vkljub naporom v nasprotno smer. Preden pa se danes poslovimo, bi rad opozoril še na dober dokumentarec izven tekmovalnega programa o Leonardu Koenu s podarkom na ozadjih in recepciji njegove že skoraj ponarodele mojstrovine, skladbe Aleluja z albuma Various Positions iz leta 1985. Če bo film z naslovom Leonard Koen: Potovanje pesem, prišel v naša kina, sem prepričan, da bo našel svoje občinstvo kar med drugim dokazuje tudi obisk njegovih koncertov zadnje turneje pri nas in v naši bližini, kamor so romali oboževalci njegove glasbe. Celovečerni dokumentarec režiserjev in scenaristov Daniela Gellarja in Dan Goldfein jih bo zgodba o pesmi Aleluja, ki jo je Cohen brusil kar sedem let, gotovo zanimal. Naj, za konec še to, da bo danes v sekciji Horizonti Ekstra svetovna premjera slovensko-italijanske koprodukcije Dekleje letelo, italijanske režiserke Vilme Labate. Toliko za danes. Lep pozdrav iz Benetke in se v prihodnih dneh slišimo v informativnih odajah
0: in oddaji Svet kulture. Hvala, Urban, in lepo zdrav, Benetke.
4: Od najvišjih alpskih vrhov, prek panonskih ravnic. V globoke kraške jame in odmakni nego gozdove. V poletni vročini in hladni zimi. Visoko v zraku in nadno Življenje, ki se ga morda niti ne zavedamo, je vse povsod. Zdaj pa k
0: filmom Doma. Ne zgodi se pogosto, da slovenski dokumentarni film doživi premjero vseh slovenskih kinematografih. Divja Slovenija je eden takih, predstavlja pa zelo pestro, fauno in floro Slovenije, pri čemer se osredotoča na sesavce in ptice, prikazane pa so še nekatere zanimive vrste dvoživk, rib in žuželk, ter rastlin. Gre za delo režiserja Mateja Vraniča in njegove širše izkušene ekipe. Film se je ogledal Gora Strušnovec.
4: Film Divja Slovenija v štirih letnih časih prekrižari Slovenijo po dolgem in počes in prikaže žitje in bitje v petih različnih ekosistemih. Obiščemo alpski svet visokogorja, kamera se spusti pod gladino rek in morja, poglobi se v kraško podzemlje, prekrižari gozdove na jugo države in se spusti na panonske ravnice na vzhodu. Delo navdušuje predvsem s čudovito fotografijo, Nedvomno gre za zahteven projekt, ki je tehnični in logistični dosežek. Lov na vse te prizore zahteva poznavanje biologije, vedenja posameznih živalskih vrst, precejšnjo mero predvidevanja, terenskega načrtovanja, koordinacije, spretnosti, iznajdljivosti, potrpežljivosti in verjetno tudi nekaj sreče. Ne preseneča, da je pri produkciji sodelovala široka ekipa poznavalcev med katerimi so bili tudi lovci, naravovarstveniki, biologi in drugi strokovnjaki. Prizore spremlja dobro znan radijski glas Jureta Longike, ki nas svarno vodi po neznanih kotičkih Slovenije, ali pa ponudi pogled z nove perspektive na znane kraje in pokrajine. Filmu se uspe približati prikazani fauni do temere, da lahko začutimo svet, ki si ga delimo z njihovega gledišča, kar se mi zdi sijajen dosežek. V tej zvezi me je zanimalo, ali bo konceptualno kot eno odbiti prikazan tudi homo sapiens in verjetno ne razkrivamo preveč, če povemo, da je v divji Sloveniji ta prikazan kot del okolja. Urbani milije, ki ga po biotski pestrosti nekateri znanstveniki primerjajo kar z deževnim pragozdom, pa kot legitimen del narave. Dokumentarni film Divja Slovenija neusiljivo spodbuja večjo občutljivost in čuječnost v odnosu do okolja, ki nam je dano. Lahko da se motim, a predvidevam, da avtorji niso razmišljali o kontekstu 30-letnice samostojne Slovenije, ko so se lotili projekta. Vendar je glede na čas premjere težko povsem zaobiti to sovpadanje. Lahko se namreč obogledu vprašamo, kaj je resnično domoljubje morda ali pa predvsem tudi skrb za zdravo, neonesnaženo okolje, ki smo ga podedovali od prednikov, za trajnostno delovanjo, obrazumevanju kompleksnih procesov v naravi in za ohranitev neprecenljivega bogatstva, izjemne biodiverzitete. S tem, ko se je film poglobi, v njen mikrokozmos simbolično poveča Slovenijo. Omenem pa se zdi, da se je svet tudi skrčil. V ih letih so nas kočolarje vozili gledati celovečerne dokumentarce Petra Laloviča, predvsem se spomnim filmov Zadnja oaza, 1983 in Svet, ki izginja, 1987, ki sta ob izjemnih slikah iz živalskega sveta pretresla tudi svojo naravno zdramsko strukturo. Ta katarzična veličina presežnosti pri divi Sloveniji ob vsej njeni lepoti žal umanka.
7: I gave you years to
6: live
0: your life. In že smo pri filmu Shang-Chi in legenda v desetih prstanih. Naslovni junak se mora soočiti s preteklostjo, za katero je mislil, da jo je pustil za seboj, ko ga nenadoma potegne v mrežo skrivnostne organizacije Deset prstanov. Taka je zasnova te znanstveno fantastične akcije, ki prihaja iz studio Marvel. Ogledal pa si jo je Miha Zor.
7: Pankči in legenda o desetih prstanih nakaže, če že ne zares odpre, številna vprašanja. Lepo otroštvo in težko odraščanje, zapletene odnose med starši in otroki, mladostnike, ki iščejo svojo življensko pot, duhovno dediščino, ki jo vsak donosi seboj v sebi in je lahko z njo pogojen, odkrivanje velikih, tudi starodavnih skrivnosti, boj med dobrim in zlim, ki pa ni čisto črno-bel, nejasno mejo, ki je se konča prijateljstvo in začne ljubezen. Ampak ne, Shang-Chi in legenda o desetih prstanih ni problemska drama. Temveč Marvelova akcijska pustolovščina, ki pa je z vsem naštetim in še čim obogatena in poglobljena. To pa na način kakršnega smo se pri zadnjih Marvelovih izdelkih, dovolj bo, če omenim samo maščevalce, že navadili. V teh filmih ne gre več samo za imenitne posebne učinke, za veliko akcije, nevrjetnih obračunov med bojevniki, ampak vedno tudi za vsaj eno veliko etično dilemo, ki tudi gledalca zmede do te mere, da se ne more vsaj že čisto na začetku in v trenutku, kar brez pomisleka odločiti, katera stran ima popolnoma prav. Ravno za to gre. Zlobneži v teh filmih niso več samo zlobneži, Ponavadi niti niso pravi pokvarjenci, ampak njihova dejanja usmerja stremljenje, ki ima samo po sebi plemenit namen, oziroma bi ga imelo v idealnem svetu, kar pa svet Marvelovih junakov, tako kot grška tragedija, ni. V obeh primerjih je višji cilj nedosegljiv, ker junak ali pri Marvelu antijunak zagreši neko usodno zmoto, v nekem trenutku je zaslepljen. Na neki točki njegova premoč, fizična ali intelektualna, popusti in uresničenje njegovega načrta bi pomenilo prevlado zla. Seveda je tak anti-junak zato manj smešen, manj grotesken, manj srhljiv, kot recimo klasični nasprotniki agenta Nič Nič Sedem, a takšna je najbrž scena, da ima nekaj ali kar precej človeškosti. Marvelove akcije torej svoje junake premišljeno karakterizirajo, na no vsaj nekatere. Drugi so jim bolj v oporo kot tipi, naprimer kot podoba ameriških vrednot, ki pa se morajo prilagoditi vzhodnjaškim, ali tradicionalnega tisočletja starega etosa daljnega vzhoda. A tudi ti liki so ustvarjeni tako, da omogočajo razvoj v karakterje in zanimivo bo videti, kaj se bo z njimi zgodilo v napovedani vrnitvi desetih prstanov. Vse eno naj ponovim, Shang-Chi je predvsem akcijski film – A omenjene poteze omogočijo, da iz kina s seboj odneseš tudi kaj za premislek, ne le bogatih vizualnih vtisov, ki jih kajpak ne manjka.
0: V Slovenski kinoteki so predstavili program prihajajoče sezone, pripravljajo številne retrospektive zanimivih filmskih avtorjev in avtoric, Med njimi so katalonski filmer Mark Reča, iranski filmski poet Abbas Kjerustami, pa mojstra Pierpaolo Pasolini in Mihael Haneke in drugi. Četrtkovo predstavitev nove sezone je obiskala Tina Poglajen.
8: Urednik in sourednica filmskega programa Igor Prasel in Varja Močnik pozdravljena. Kar nekaj zanimivih retrospektiv nas čaka v prihodnjem letu. Prva je retrospektiva filmov katalonskega avtorja Marka Reče, o njej smo v odaji sicer že poručali, saj je nastala v sodelovanju s festivalom Kinootok, pa vendarle, kaj je tisto, kar dela njegov opus zanimiv.
6: Ja, filmi Marka Reče so povsem samo svoji, že zaradi metode, na kakršno dela svoje filme, potem pa seveda tudi zaradi tematiki in osebin, ki se jih luteva, je ene vrste iskale resnice v nekem vsakdaniku katalonskega življenja, obrača se jih ljudem, ki niso izpostavljeni, ki so nekje, rečemo temu, robu družbe in njihovim zgodbam, ki niso, recimo temu, spektakularne, pa vendarle le nagovarjajo, po mojem vsaj zga gledavca.
9: No, če temu dodam še, da bo zanimivo pogledci tudi rečeve kratke filme, ki so nekako ne, ne, iskanje njegove filmske govorice in predvsem tudi njegove super osmičke eh, amaterske. To je prav poseben, da programa eh, sicer izbrani samo 3-4, ampak se bomo potem eh, o teh filmih in o njegovem delu tudi ekstenzivno z njim pogovarjali, ker nas bo tudi obiskal.
8: Sledi okus Irana v novembru s filmi Abasa Kjerostamija. Umor je pred petimi leti mnogi so ga imeli za enega največjih filmskih poetov, čeprav v Iranu nikoli ni dožival zasluženega priznanja. In čeprav je bil eden izmed redkih filmarjev, ki so tam ostali po revoluciji. Njegov opus je obsežen, katere filme si bomo lahko ogledali v kinoteki.
9: Praktično gre za celostno, celotno perspektivo, v bistvu z vsemi celovečirci, ker ostavljavi vendar in tle je se mi zdi zelo pomembno, na srečo nam ni bilo potrebno iskati sodelovanja z Islamsko republiko Iran, kajti eh, ko torej, distributer in eh, tudi producent eh, velikih njihovih filmov, francoska, francosko podjetje MK2, je odkupilo in digitaliziralo tudi njegova zgodnja dela, njegove eh, v bistvu, kratke filme, njegove eh, propedeutične, namenske filme, če bi temu rekel, ki so nastajali za inštitut za intelektualno lastnino mladih v Iranu. In zopet prav te zgodnji filmi so zelo zanimivi, kerostamijeve, uspešnice, okus češnje, veterna dnesa v seboj, že vsi dobro poznamo, na srečo imamo tudi nekaj naslovov prav te v kinoteki in jih občasno tudi prikazujemo. Bo pa to sigurno način, da si pogledamo ponovno cel, celotno avtorjevo respektivo in si naredimo v bistvu neko mnenje um, o njem in predvsem za nove generacije, kaj na zadnje smo kazali njegovi filme v tako obsežno leta 1998 in veliko mladih ljudi jih še ni videlo.
6: Bo pa v založniškem delku kinoteke šla tudi monografija, ki jo je napisal Alan Bergala, ki ga poznamo tudi po njegovih uh, propedeutičnih tekstih.
8: Amos Fogel je bil eden najbolj vplivnih filmskih programerjev vseh časov. Pred nacisti je z Dunaja zbežal v New Yorku, ustanovil kultno združenje Cinema 16. Kaj lahko pričakujemo v kinoteki?
9: V bistvu ta respektiva je še nekako v v povojih, tukaj zaupava Zvarjo oziroma Kinoteka se naslanja na zelo dobro partnersko sodelovanje in in um, v bistvu ko produkcijo, oziroma produkcijo te um, strani Filmskega musea na Dunaju. In uh, respektiva naj bi obsegala z kanonov, oziroma filmov, v katerih je sam Fogel pisal in jih, in jih analiziral. Uh, koncept je tak, da bojo sodobni, uh, v bistvu, teoretiki, sodobni filmski avtori in avtorice izbrali filme, ki naj bi jih Amos Vogel verjetno tudi sam uh, v bistvu izbiral. Pravim, še vedno smo malo v povojih, naša se bo toliko razlikovala od Dunezke, da bomo vseeno nekaj pomembnih filmskih naslovov iz kanona Filmske zgodovine pokazali, kaj ti pri nas se pač to ne dogaja vsak dan in ponovno o predspektivi tudi izit knjige, tako da se bomo vsi pobliže spoznali z njegovim razmišljanjem in v bistvu v okviru te perspektive videli kakšen klasik, kakih že dolgo nismo, ni pa še nekaj konkretnih naslovov ne moremo omeniti.
8: Načrtujete tudi retrospektivi avtorjev, ki jo najbrž treba posebej predstavljati, Pjera Paula Pazolinija in Mihajla Hanekeja. Je še kaj drugega, kar bi posebej izpostavila?
6: Ja, jaz biš sam še dodala, da Z retrospektivo Pjera Pavla Pazolinja prihaja tudi razstava o njem, ki bo sestavljena večinoma iz fotografij, iz njegovih snevan, ampak tudi širše. V bistvu bo en del posvečen tudi njegovem bivanju v Sloveniji, tako da Vabljeni na rastavo v naše nove rastavne prostore, ki so tule zraven dvorane. Kar se tiče pa še nadaljnega programa, bi pa zanesljivo omenil eno retrospektivo, ki jo bomo do konca letošnjega leta izpeljali, tako da se bo program zgodil vsak mesec. To so filmi Eme Kugler velike um, posebnice slovenskega filma, ki se izražajo s popolnoma samo svojim filmskim jezikom in z vsakim novim delom preseneča s podobami, ki pač nekako vplivajo na naše nezavedno, bi rekla. Uh, in pa potem konec uh, sezone, se prav proti poletju druga edicija festivala VFX, video film eksperiment, ki smo, jo, ki smo ga letos v sodelovanju z SCCA v bistvu, otvorili v slovenski kinoteki zelo uspešno, z mnogimi gosti, tako programeri, kot tudi um, avtori filmov.
8: Varja Močnik, Igor Prasel, najlepša hvala.
0: Maribor drugo največje mesto v državi, ki ima vrsto kulturnih ustanov, pa kar dva centra z velikimi kinodvoranami za komercialni filmski program, nima mestnega Kinazart programom. Zagnana ekipa filmskih zanesenjakov je pred leti sicer vzpostavila dvorano in kakovosten nekomercialen filmski program s spremljevalnimi dogodki v nekoč prekrasnem kinu Udarnik. Vendar je finančna realnost k malu ustavila projekt. V novih prizadevanjih za vzpostavitev mestnega kina v Mariboru so se prečasom združili člani petih nevladnih organizacij, ki že več let razvijajo filmsko kulturo, ter ustanovili konzorci Film in Maribor. S predstavnikoma konzorcija Renejem Puharjem in Mojco Pernat se je o tem, kako daleč oziroma blizuje do mestnega kina v Mariboru, pogovarjala Brigita Mohorič.
3: O mestnem kino v Mariboru govorimo že desetletja. Doživeli smo več različnih izvedb, uresničitev te ideje. Zdaj že znova nekaj let razmišljate o tem, pripravili ste načrte, dokumente, strategijo. Rene Puhar, kako daleč je do uresničitve mestnega kina v mesto Maribor?
5: Težko rečem, vedno iščemo neke nove poti v ekipi. Smo pripravili dokumente različne, ki naj bi bili v pomoč občini, se pravi, da res se Želimo izločiti vse možne izgovore, ki bi jih občina lahko imela, da ne more spostaviti mestnega kina, ampak na koncu bomo vedno odvisni od, prav od občine, ne? pa od nekega njihovega konkretnega koraka, ker mislim, da si let stežka, zdaj sami privoščimo takšno akcijo, kot je tudi bila med leti 2010 in 2015, ko smo skupina nevladnikov sami najemali kinovdarnik, Se tudi ni izkazalo za trajno rešito. poleg tega smo tudi zdaj že starejši, tisto je bilo goverilsko, ogromno volentarskega dela. Ja, ne vem, če smo zdaj še tega sposobni v taki meri in um, tako da težko rečem, zdaj se spet vračamo v začetek odgovora, ampak uh, mogoče smo spet na začetku. Zdaj občina ponuja kot rešitev prostor v uh, okviru uh, Medgenrecijskega centra Rotovš, ki pa tudi po eni strani ne vemo še točno kaj to bo, po drugi strani pa to ni ta mestni kino, kot bi si ga želi in se bojimo, da bo to ena taka mestna rešitev, pri kateri bi lahko ostali dolgo, dolgo let zataknili.
3: Veliko poti ste zasnovali do tega, da bi uresničili mestni kino v Maribor in se povezujete v nevladne organizacije v Mariboru, gospod Mojca Apernat.
2: Jaz mislim, da te poti teh petih nevladnih organizacij, ki se povezujemo v konsorciji uh, film in Maribor, so različne, ampak vse stremijo k istemu cilju, torej filmu za gotoviti prostor v Mariboru. En takšen primer je recimo Platforma Projektor to je razvojna platforma, ki v bistvo se zauzema za profesionalizacijo audiovizualnega sektorja v mestu. Tor, z mankom mestnega kina se tu besprečilo se občinstvo, razpršili so se audiovizualni ustvarjalci, audiovizualni producenti in uh, Projektor se trudi v bistvu na nek način zagotoviti izobraževalne vsebine za te audiovizualne ustvarjalce in producente ob enem pa nudi nek prostor za druženje, za izmenjavo mnen, za povezovanje, kar bi sicer uh, lahko nudi vmestni kino kot tak. Kako
3: si ta skupina nevladnih organizacij predstavlja uresničitev tega velikega kulturno-umetniškega projekta spostavitelom mestnega kina Precejšnji miri Art produkcija, ne? V
2: bistvu vseh pet organizacij, ki so del konzorcija, ustvarja različne programe namenjene mlajši, mlajšim generacijam, torej gradimo občinstvo. Trenutno smo postavljeni pred dejstvo, da ni tega prostora namenjenega filma, torej vrtcev šol in Študentov ne moramo vabiti v prostor, ki bi bil posvečen samo filmu, ampak obiramo drugačni poti, torej mi gremo v vrce, v šole, na fakultete in na tak način skušamo zapolniti to vrzelno. Kako torej vidite mestni kino v Maribor?
5: prostor, kjer bi se ljubitelji filma srečevali, združevali, kjer bi bil nek uh, reden program na dnevni bazi različnih filmskih zvrsti za različne publike, kinotečni program, najnovejši filmi, sodobna tehnična obrema, povezani prostori, kot je knjižnica, mogoče nek filmski bar tak takega, se pravi prostor, ki bi ga za drugi dom vzeli tudi vsi filmski ustvarjalci v mestu, ki bi postal generator neke nove filmske scene v mestu in pa res tudi nek prostor, ki bi bil družbeno angažiran kot neki povezane rešitve z strajnostno mobilnostjo, z ekologijo, Se pravi, v vseh teh segmentih, ki so trenutno družbeno na aktualni prostor, ki bi odgovarjal na sodobne potrebe družbe.
3: Mestna občina Maribor je že kupila sodobni, prenosni, digitalni projektor za filmske projekcije. Tega bi lahko pravzaprav že zdavno uporabljali.
5: Občina je pred nekaj tedni dobila ta projektor. Prenesla ga je takoj v Lutkovo gledališče Maribor kot nekega potencialnega ki ga oni vidijo kot potencijalnega upravitelja, vendar sedaj se še čakajo neki deli za zagon projektora. Poleg tega pa vsaj, kolikor je meni znano, tudi ne bo šlo tako enostavno, saj se potrebuje neka dodatna oseba, ki bo za ta projektor skrbela, z njim upravljala. Se pravi, neke dodatne stroške bo potrebno pokriti, sredstva zagotoviti in ne vem. Ne vem, če v tem trenutku občina že ve, kako bo to naredila.
3: Slišali smo nekje leta 2024, da bi zaživel ta mestni kino v centru Rotoš v Mariboru. Je to realno, pa vendar le, ta hip se zdi zelo daleč.
2: Jaz mislim, da ta hip, se to, ta vzpostavitev art dvorane v medgeneracijskem centru Rotoš res di izjemno daleč. Ampak v bistvu časa pa ni več veliko. Tako da v bistvu že sedaj bi morali razmišljati o spostavitvi dvorane in o programu, ki bo izvajan v te dvorani. Ne, sam, ne govorim samo o rednem programu, ampak tudi o zgojbčinstva, o strokovnih srečanjih, o, o festivalih. Tako da mislim, da zdaj, zdaj bi morali začeti dogovoriti o tem.
0: Sogovornika konzorcija in Maribor sta še povedala, da so bile pobude o ustanovitvi mestnega kina v Mariboru pri vseh županskih ekipah in v 15 letih se jih je zvrstilo kar nekaj, vedno dobro sprejete, a nobena ekipa doslej projekta oziroma obljub ni uresničila. Tudi ekipa sedanjega župana z novim direktorjem Urada za kulturo podpira najnovejša prizadevanja ali bodo resnično pomagali, da Maribor dobi mesne kino pa bo jasno že čez nekaj mesecev. Pred koncem še novica, torek 7. septembra, bo v Cakarjevem domu svečana premjera digitalno restauriranega filma na svidenje v naslednji vojni Živojna Pavloviča. Pred projekcijo filma ob 18. uri pa bodo predstavili tudi zbornik Zmeraj znova, zbornik o slovenski kinematografiji, ki ga je upočastita v 30. obletnice slovenske osamosvojitve izdal Slovenski filmski center v sodelovanju s slovensko kinoteko. To bi bilo vse, da igremo v kino, oblikovali smo jo Barbara Zupan, Ivan Lotrič, Tina Ogrin, David Lap in Matej Juh. Lep pozdrav do prihodnjega tedna.